0: Olá, bem-vindos a mais um Flashback, a rubrica do podcast Matraquilhos, onde recuamos no tempo para recordar um jogo memorável. Hoje vamos viajar até 24 de Março de 2004, a Milão, no dia em que Inter e Benfica proporcionaram um espetáculo com 7 gols no Giuseppe Meazza. Eu sou o Rui Silva e vou estar à conversa com o Pedro Fragoso. Olá Rui Onde estavas a 24 de março
1: de 2004? Estava em casa Lembro-me perfeitamente de ver este jogo Mas é em casa No, no dia anterior tinha estado no, no Dragão A ver o Porto 2 Leão 0 Mas neste estava Estive em casa e a delirar Com os comentários de, de Tony Já não me lembro em que televisão é que deu Não sei se foi na Sport TV uh, Ou no, em canal aberto Mas lembro-me de ser o Mister Tony a, a fazer os comentários E teve... Esteve bastante bem e bastante emocionante, até porque o jogo assim assim o exigia.
0: É curioso, eu não não tenho esse grau de memória, basicamente deste jogo só me lembro de um dos gols, que falaremos mais à frente, obviamente, mas durante o jogo lembrei-me de outro grande espetáculo europeu, exatamente, ou praticamente 10 anos antes com Tony Olem, e que houve 8 golos, este não chegou aos 8, se tivesse chegado aos 8 provavelmente seria hoje recordado praticamente da mesma forma. Mas já lá iremos explicar o que é que este Inter Benfica fica em, em 2004. Este Inter não era campeão italiano desde 89, mas ainda assim vinha de uma fase positiva, dois pódios consecutivos, tinha sido terceiro em 2002, segundo em 2003, nas competições europeias, tinha sido eliminado nas meias-finais da Liga dos Campeões da temporada anterior e era visto como um tubarão europeu depois de vencer a taça UEFA em 91, em 94 e em 98. Hector Cooper tinha começado a época como treinador, mas foi substituído por Alberto Zaccheroni em outubro e, olhando para este plantel, Cristiano Ligieri, e há caminho de ser o melhor marcador da equipa pelo quinto ano consecutivo, num plantel que tinha ainda jogadores como Toldo, Zanetti ou Carnavalho. Se um assim, raio-x geral do Inter é mais ou menos isto, mas aposto que traz mais coisas para dizer.
1: Sim, tem aqui mais algumas coisas. De facto, essa, o facto de não ser campeão... Estas duas equipas, e depois podemos falar sobre isso, estas duas equipas tinham algum paralelo, porque já não eram campeãs nacionais há algum tempo, atravessavam um período também de seca de títulos, o Inter ainda mais, porque nem a Copa de Itália vencia, se bem que o Inter, como tu disseste, um, a nível internacional era o Papa Taça do UEFA, em 91, 94, 98 tinha sido finalista também em 97 um, e, mas também atravessavam essa, essa fase bastante complicada a nível de troféus nacionais um, e centrando no Inter também tinha aquela, aquela ideia de cemitério de, de treinadores uh, desde Trapatoni porque Trapatoni é campeão em 89 e depois disso temos vários treinadores que passam pelo banco do, do Inter Uh, Hodgson, Luís Soares uh, M- Marcelo Sesco, Marcelo e Marco Tardelli e há outros interinos pelo meio um, nesta, nesta época 2003-2004 como tu disseste começa Hector Cooper uh, mas uh, sai em outubro para entrar então Alberto Zaccheroni que tinha sido treinador de, do Milan uh, campeão em 99 99, 99 é, é treinador campeão pelo Milan ele nesta altura tinha 51 anos tinha também já treinado ao Lazio em 2001-2002 com o sexto lugar e tinha passado ainda antes do Milan por uh, clubes como a Venézia, como o Bolonha ou a Udinese. Com Falaste dessa equipa de... indo aos jogadores. O Inter nesta fase, uh, pelo menos é a fase da nossa infância, adolescência, é sempre conhecido por grandes plantéis uh, em tamanho e em, número de... e em qualidade dos jogadores sempre jogadores muito sonantes mas depois que dificilmente tinham ali uma equipa muito homogénea Ainda só uma nota...
0: De de Florentino Pérez, antes de Florentino Pérez,
1: não é? Exato
0: Mas mas o Inter já já trazia esta tradição desde os anos 90
1: É, é exatamente E e galácticos sem grande ordem e sem grande critério, enquanto Florentino Pérez pelo menos tinha uma, tinha um bocadinho mais de critério. Aqui eram galácticos no banco, galácticos a titulares, galácticos fora da, da ficha de jogo, eram eram demasiados demasiados craques. Mas ainda antes de só ir aos jogadores tinha aqui uma nota que era, na altura, Máximo Moratti, o presidente do Inter, na mudança de treinador de Héctor Cooper para Alberto Saqueirón e José Mourinho, na altura ainda no, no Futebol Clube do Porto, foi sempre um, um, um nome muito muito sonado muito, muito sonante e muito falado para substituir Hector Cooper, já no verão de 2003 pós vitória do Porto na Taça UEFA e nesta mudança nesta saída de Hector Cooper, depois de um empate em Bolonha creio que não em Brecha desculpa e também vinha de uma derrota com o Milan e um empate em Brecha um, indo aos uh, como sabemos depois esta esta este relação a este flerte amoroso entre Moratti e Mourinho, pois é consumado mais à frente na, na década. Em relação à equipa, na baliza, uh, Toldo é de facto indiscutível, na baliza desde 2001. Na defesa temos jogadores já bastante consolidados na, no clube, como Zanetti, Ivan Gordo, Fábio Carnavarro, Carlos Gamarra, a Marco Materazzi... Um, Nesta época há duas uh, contratações, Thomas Elveg, o um lateral dinamarquês que veio do Milan, e Jeremy Brechet, um lateral francês que veio do, do Lyon. A nível de saídas só sai Nelson Vivas, um lateral argentino de 33 anos. No meio-campo um, temos jogadores como Cristiano Zanetti, como Javier Farinós, Emre Belozoglu. Matias Almeida o Akan Buruk, não são nomes muito uh, sonantes, mas já estavam no plantel de, de, desde o ano anterior, Tem saídas uh, importantes como Luigi Di Biaggio, como Sérgio Conceição, que é emprestado ao Fogo do Porto, a meio desta época precisamente, e também Stefan Dalmat, um francês, mas a nível de entradas no meio-campo temos aqui algumas, alguns jogadores uh, importantes como Lamouchi, que vinha do Parma, Luciano, eh, brasileiro de 28 anos, um empréstimo do, do Kiev Verona, Dejan Stankovic, 25 anos, chegou a meio desta época, vindo da Lazio, não pode jogar na, nas competições europeias porque já tinha feito pela Lazio, pela eh, Caragunis, também chega nesta época 2003-2004, vindo do Panathinaikos, e Kili Gonzalez, ex-Valência, com quem tinha passado e tinha sido orientado por Hector Cooper, que começa esta época. No ataque, os nomes também são uh, bastante sonantes, porque temos um, um, jogadores que já vinham da época passada, como Cristiano Vieri, como o Álvaro Recoba, como o Abafébi Martins. Um, saídas: Nicola Ventola uh, emprestado ao Siena, Gabriel Batistuta sai para o Qatar também já numa fase bastante no ocaso da carreira, Hernan Crespo sai para o Chelsea e a nível de entradas temos. Em 2003-2004, um, um Adriano, de 22 anos, que está neste plantel, Vandermeid, um extremo ex-Ajax, 24 anos, e uh, Rolio Cruz, ex-Bolonha, avançado argentino. É um Inter que um, em 2003-2004, nesta altura, um, estamos em março de, de 2004, numa fase já adiantada da época, na Liga Italiana. Após 26ª jornada estava em 6 lugar, com 40 pontos, a 27 do líder Milan, estava a 1 ponto do Parma, a 2 da Lazio, a 16 da Juventus e a 18 da, da Roma. Já tinha sido eliminado da Copa a Itália frente a Juventus nas meias-finais e tinha começado a nível de competições europeias na Liga dos Campeões, mas foi eliminado na fase de grupos. Ficou atrás de Arsenal e Locomotive de Moscou, ficou à frente de, Dinamo de Kiev, no terceiro lugar do grupo, que deu então esta uh, caída para um, uh, a taça UEFA na altura.
0: Falando do Benfica, estava numa num período de franca recuperação depois de ter batido no fundo ao virar do século. Em 2003 tinha sido segundo classificado pela primeira vez desde 1998 e estava a competir numa prova europeia pela primeira vez desde a eliminação, com José Mourinho ao comando aos pés do Almstads, os suecos do Almstads, na altura José José Mourinho fez apenas o segundo jogo. O espanhol José António Camacho era treinador desde dezembro de 2002, Simão Sabrosa era de longe a grande estrela de uma equipa que tinha jogadores de de renome já, de internacionais portugueses como Miguel, Petit, Tiago e Nuno Gomes, todos eles estariam no Euro 2004, mas também Luizão em temporada de estreia e Zlatko Záovic. Mais uma vez, acredito que, que tenhas muito para dizer numa temporada que fica marcada uh, também pela morte de Miklós Fer.
1: É, essa eu ia, ia pegar por aí, estamos já em março de 2004, passam um pouco menos, quase dois meses da, da morte de, de, de Fer, que é um trauma nesta, nesta equipa que uh, certamente está, está muito presente e é preciso não, não, não esquecer uh, esse, esse facto. Outro é que, como estávamos a dizer no início, de, em relação ao Inter, de facto o Benfica não é campeão desde 1994, não vence a Taça de Portugal em 1996 e nas competições europeias não tem o sucesso do Inter. Um, estamos a falar de alguém, de uma equipa que ainda vivia sob o trauma de, de Vigo, que não era relativamente fresco na memória do, do clube, da, da instituição, de alguns jogadores de, e dos adeptos principalmente, um, e, e depois também há um outro aspecto que é o Benfica nos anos anteriores tinha feito e tinha feito muitos jogos contra equipas italianas e isso eram um, e, e não e não se tinha dado, dado nada bem uh, se não vejamos a o AC Milan começa na década de 90 perde a final da taça dos campeões europeus e depois também eliminado os quartos de final da Liga dos Campeões em 94-95 com o Juventus ele nos quartos de final da Taça UEFA em 92-93 com a Roma é eliminado na primeira ronda da Taça UEFA em 90-91 com o Parma é eliminado na Taça das Taças nas meias finais em 93-94 com a Fiorentina é eliminado nos quartos de final da Taça das Taças em 96-97 e com o Alásio nesta mesma época já de 2003-2004 no play-off de acesso à Liga dos Campeões perde duas vezes 3-1 em Roma e 1-0 em Lisboa portanto o Benfica partia para esta eliminatória eu disse Lisboa, sim, é provável sim, desculpa é, é, é no BC. é bem provável que seja no Bessa, agora estás-me a dizer que é, é daquelas memórias desbloqueadas é, boa, boa, boa é memória no BC, é no Bessa, sim, sim é no Bessa, sim, sim, sim mas de facto, isto para dizer que o Benfica vinha de uma década e meia se quisermos, 15 anos, em que não tinha conseguido derrotar em eliminatórias europeias uma equipa italiana e isso pesava uh, creio, no, no subconsciente dos jogadores, porque era uma coisa bastante bastante recente em relação ao treinador, José António Camacho 49 anos, estava já na sua segunda época completa na Luz, ele que tinha vindo da seleção espanhola tinha estado no Mundial de 2002 tinha sido uma aposta já do do presidente Luís Felipe Vieira em nível de plantel, este Benfica é um plantel bastante estável de de 2002-2003 para 2003-2004 na baliza José Moreira titular indiscutível, Bócio era o guarda-redes suplente. Na defesa, tu já falaste da, da chegada de Luizão, 23 anos, ex-cruzeiro, esta é a primeira época dele. Há outra entrada importante para o Benfica em 2003 2004 para a defesa, que é Fissas, o lateral de 31 anos, lateral esquerdo, dois, Panathinaik, só que chega em janeiro e não pode jogar na Europa e, portanto, não está presente nesta, nesta eliminatória. Um, a nível de saídas, a perda de João Manuel Pinto mas depois mantém-se um núcleo Desculpa, duro é de com... facto uma perda João Manuel <risos> é para os últimos minutos hoje se calhar não teria dado jeito Bobby Robson sempre foi muito feliz com ele a nível de manutenções Argel, Armando Sá, Ricardo Rocha Miguel, Helder Cristóvão este é o núcleo da defesa que se mantém no meio campo há entrada de Fernanda Guiar de Alex e as subidas de João Pereira e Manuel Fernandes vindos da formação sai saem nomes que já tinham tido pouco impacto na época anterior, como Peixe, Ednilson ou Luiz Andrade e uh, Zalvich, uh, Petit, Thiago são, e Anders Anderson são jogadores que se mantêm de uma época para a outra. No ataque só há uma saída relevante, que é uh, Drolavich, um, e não há entradas uh, de, a registrar, porque Simão, Nuno Gomes, Socota, Carlitos... Giovanni e Mantorras, apesar de, das lesões, continuam no plantel. Em 2003-2004, o Benfica, nesta altura, antes deste, antes, ou na altura deste jogo em Milão, estava no pós-jornada número 27 da Superliga, em terceiro lugar, a 12 pontos já do Porto e a 4 do Sporting, que estava em segundo lugar, mas tinha 13 pontos de avanço para o quarto classificado. Na taça tinha eliminado o Belenenses nas meias-finais, já tinha encontro marcado com o Porto numa final da taça que depois viria a vencer, num dos grandes jogos, acho eu, os calhar o melhor jo- grande jogo. Grande jogo, jogo, o jogo tem muitas particularidades. É um jogo bastante agressivo, mas é o momento alto de Camacho no, ao serviço ao serviço do Benfica. Um, e uh, o ano de 2004, o ano civil de 2004, não estava a ser particularmente mal. 17 jogos, 3 derrotas, 4 empates e 10 vitórias. Na taça UEFA já tinha eliminado o La Louvier, o Molda, o Rosenborg, sempre eliminatórias bastante apertadas, se quisermos. Uh, isto, sei, este, este jogo com o Inter é a quarta eliminatória, o equivalente aos oitavos de final. Uh, isto tudo, uh, a nível de competições europeias, o Benfica, na época, tinha começado então, no tal play-off da Champions e foi eliminado pela Lazio.
0: Destaque para a que marcou o, o La Louvier. acaba por ser ele definir essa eliminatória... Uh, com o Molda, depois há dois duelos com, com o o Molda um resultado agregado de 5 a 1, com o Rosenborg foi o, na Noruega um gol de Nuno Gomes que vale o apuramento já com, pela diferença de golos marcados fora, e da mesma forma, uh, isto num jogo em que azar Caradas marca, Caradas que viria a assinar o uhum. do Benfica na temporada seguinte, na mesma eliminatória, no, do outro lado o Inter também tinha eliminado o Sochaux uh, graças aos golos fora, por culpa de um empate a 2 em França e de 1 um a 0, em Itália, de 1 a 0, um empate a 0 em Itália, para não haver confusões portanto, tínhamos aqui Inter e Benfica na, na segunda mão destes oitavos de final, na primeira mão tinha havido um empate a 0 em, no Estádio do Luz, algo muito muito tipicamente italiano de, de jogar fora para, para o empate, para depois resolver em casa, e se calhar já fazendo aqui uma análise um bocadinho mais geral que acabou por ser o jogo tenho ideia que que na altura não tive tanta noção de como este Benfica tinha mais qualidade do que aquilo que se via na altura, talvez por, por jogadores como Miguel e Manuel Fernandes, não estavam necessariamente no ponto em que, em que hoje os consideramos, e o Inter, tendo muitas estrelas, apesar de tudo, não pareceu ser um tubarão completo nesta, nesta eliminatória, sobretudo neste segundo jogo, que foi aquilo que, que vimos com mais atenção.
1: Este jogo, tem, este jogo de 2004 tem muitas semelhanças com a eliminatória que, que se vai jogar agora, em 2023, que também é o motivo que estamos a fazer este, este flashback. Um, não só até do ponto de vista tático, uh, já lá iremos explicar, porque são duas equipas que até jogam, ou pelo menos entraram para este jogo num, num sistema tático bastante semelhante ao que as a equipas, quer Benfica de Roger Smith, quer uh, o Inter de Simone Inzaghi, jogam em 2023 mas também nessa nessa questão em que o Inter tem, neste momento, na minha opinião, o Inter tem o melhor plantel em 2023 da Liga Italiana, a nível de plantel, a nível de profundidade e a nível de individualidades, mas depois não consegue materializar isso em exibições coletivas. E este Inter era um pouco isso. E a, a eliminatória, por exemplo, contra o Futebol Clube do Porto em 2023 é um... faz faz lembrar um bocado esta, no sentido em que há um 0-0 em Portugal e o jogo lá poderia ter, Diogo Costa faz uma boa exibição, por exemplo, ou seja, poderia também ter dado essa matreirice italiana e que em 2004, se calhar, ainda era mais vincada do que que agora. Segundo, e isto olhando para para a crónica que que Nuno Madureira escreveu na altura para para o Mais Futebol do primeiro jogo, ele, ele diz que o Inter foi, durante 90 minutos, uma caricatura elevada ao extremo da imagem de marca dos italianos. Aborrecido, cinzento, defensivo, totalmente desligado da vontade de construir alguma coisa, mas ao mesmo tempo compacto, concentrado, ultra-rigoroso e sem sombra de pudor pela manifesta alergia à bola. Por outro lado, escreve também uh, o Nuno Madureira, que a equipa de Camacho fez provavelmente em especial na primeira parte da exibição mais lúcida e consistente da temporada. E talvez este embalo desta boa exibição, digo eu já... Da primeira mão na luz, passou para, para a segunda mão uh, em Milão. O jogo de. tem um pormenor. Um, é, é só curioso que o primeiro jogo, da, o jogo da primeira mão, e eu não me lembro de facto deste jogo da primeira mão, mas é no dia dos atentados de Madrid, 11 de março de 2004. Um, se calhar é por isso que eu não me lembro do, do jogo, porque estaríamos todos mais preocupados com, com outras coisas. Um, e, um, mas. A nível de, dos dois jogos é também bastante diferente a forma como o Inter aborda este, este jogo. Porque, na primeira mão, uh, as duas equipas tinham uma baixa por castigo, porque quer Cristiano Vieri e quer Nuno Gomes tinham sido expulsos uh, nos jogos anteriores. Uh, Nuno Gomes em Trondheim e uh, Cristiano Vieri contra o Sochou, na, na tal eliminatória que falavas. Mas se olharmos para, as duas, para a equipa do Inter... Uh, que jogou na Luz e jogou em Milão, são bastante diferentes. Uh, isto também diz da profundidade do plantel do Inter e, se calhar, a forma como Alberto Zaccheroni na altura, estava a gerir as, uh, uh, o facto de estar em várias frentes, porque o, uh, a eliminatória da Copa Itália também tinha sido há pouco tempo. No campeonato lutava por acesso a postos Champions e, na Taça UEFA, tentar vencer a competição, até pelos programinhos que o Inter tinha na década anterior. Uh, por exemplo, na Luz, jogam Thomas Elvec e Fábio Canavarro, que não jogam em... Uh, em Milão uh, Zanetti e Farinó jogam na Luz, não jogam em Milão, no ataque Recoba é titular, não, não é titular em, em Milão, só seis jogadores é que repetem a titularidade em contra, ao contrário, no Benfica um, são, são bastante mais, eu agora tinha aqui a, a nota, mas posso procurar, exatamente são uh, nove os jogadores que repetem a titularidade, só Giovanni e Giovanni e Nuno Gomes, Giovanni desculpa é titular na Luz, e não é titular em, em Milão e cota é titular em Luz porque o Nuno Gomes lá está, está em, tem, a, tem essa indisponibilidade por isso o Benfica estava, estava numa fase mais consistente porque tinha, não tinha tanta profundidade de plantel o Inter é aquele típico Inter que não sabe, que não, não, não sabe bem por onde, por onde navegar durante a, durante a época e vai utilizando os jogadores as resmas dos jogadores que tem consoante o jogo e isso também tira um bocadinho de identidade à equipa
0: Só uma nota para não confundir ouvintes, disseste que Zanetti não joga na Luz, não joga em Milão, é Cristiano Zanetti, porque Javier Zanetti acaba por fazer os dois jogos, temos aqui o Zanetti menos menos conhecido da altura e e eu diria que cai mesmo no esquecimento porque Javier Zanetti acabou por dominar o Inter durante praticamente, ou mais de duas décadas. Olhando não para os onze neste, neste encontro, o Inter uh, Tudo na beliza, uma defesa, uh, parece-me, três centrais, Córdoba, Gamarra e Adani, uh, Okamuruco mais pela direita, Kili Gonzalez mais pela esquerda, um meio campo com Zanetti, Lamouchi e Caragunes e um ataque com Obafemi Martins e Cristian Vieri. Do lado do Benfica, Moreira na beliza, uma defesa com Miguel, Luizão, Ricardo Rocha e Armando Sá, um meio-campo com Petit, Tiago, e ataque com João Pereira à direita, Simão à esquerda e Nuno Gomes. Queres falar então sobre as dinâmicas das duas equipas e os as comparações com 2023?
1: Pode ser porque começando logo pelo Inter, joga num sistema de três três defesas, apesar destes laterais não serem tão, tão laterais chamamos assim como aos Inter de 2023 porque quer que aquilo igual às quer o Canburu que não são o, o que o Inter tem atualmente, como Dumfries, por exemplo, à, à direita, mas o Inter de 2023 tem um jogador que existia já, em, e é inacreditável, eu achei que estava sempre a ver o mesmo jogador, que é Vieri e Lukaku são... Eu achava que estava sempre a ver o Lukaku quando o Vieri estava, estava a tocar na bola, não sei se, se te lembraste de Lukaku ao ver Vieri a jogar, uh, principalmente porque estamos a falar do Inter e do Inter-Benfica, mas tem muitas semelhanças na forma... São quem outros a forma como se posicionam possantes, a forma como se posicionas exatamente, e rematam muito poderosos, ou remates muito poderosos ou seja, são mesmo muito parecidos e depois um pivô e gira tudo muito à volta, veremos se Lukaku por exemplo, que não foi titular nos dois jogos frente ao Futebol Clube do Porto se contra o Benfica o é, ele que está a viver uma uma época bastante complicada a nível de finalização e e de de estar de forma mas tem, mas tem essas, essas preponderâncias e no meio campo que este ano tem, em 2023 a, Xanol, a Gulu, que a partir se calhar nem joga mas é um meio campo também bastante parecido porque não tem nenhum, aqui não tinha assim nenhum trinco, mas também não tinha assim nenhum não tinha, porque o, o turco atualmente não joga assim como um número 10 puro e aqui também não havia nenhum número 10 puro. Do lado do Benfica Estamos a, é difícil estar a fazer uma avaliação tão, tão pormenorizada para, para 2023, mas é um sistema relativamente parecido, um 4-2-3-1 ou um 4-3-3, dependendo de, das dinâmicas da equipa, mas um ponto de lança. Bastantes jogadores portugueses, quer em 2023, quer também em, 2000, em 2004, tem, tem algumas semelhanças, daí, daí serem duas equipas que e dois confrontos que se encaixam nessa medida. Não, não, não quero fazer grandes comparações para, para além disso. Mas mas parece-me que este e durante o jogo depois há uma mudança tática, mas já falaremos, que é importantíssima a sua pode desenrolar da da partida. Mas acho que podemos ir, podemos ir ao jogo porque esta equipa, estas as duas equipas estão devidamente apresentadas.
0: Falando do primeiro um aspecto mais geral da primeira parte, parece-me que o Benfica está muito melhor que o Inter, não sei se concordas?
1: Sim, concordo, muito, bom, muito eu eu acho que o Benfica tem sempre o controle da partida, o jogo é bastante partido, mas partido no meio campo, ou seja, nenhum meio campo, não são duas equipas, se calhar, como se calhar estamos mais habituados nos últimos anos, não há nenhuma equipa que tenha o, o controle do jogo, o domínio da posse de bola, mas o domínio do jogo é do Benfica, e o Benfica sempre que chega ao último terço é sempre muito mais perigoso do que o Inter, por isso, e isto é a tónica de toda a primeira parte com exceção dos últimos 5 minutos uh, e o, dos últimos 2, 3 minutos se quisermos ser um bocadinho até mais rigorosos um, e o Inter tem uma ou outra aproximação perigosa mas o Benfica controla bastante bem e aqui a primeira parte o meio campo, quer Petit, quer Tiago, são bastante fundamentais em controlarem as ações dos dos médios do Inter e dos dos seus laterais e e e da movimentação dos avançados o Benfica está bastante bem, com o Simão também sempre muito bem a fechar ao lado lado esquerdo, o João Pereira a fechar ao lado direito se calhar foi por isso que não foi escolhido o Giovanni para jogar nesta nesta partida, o Giovanni deu o apoio muito importante ao Miguel para defender aquele uh, Gonzalez e também Caraguns que aparecia muitas vezes pela, pela esquerda, uh, durante quase toda a primeira parte, e acho que o, o próprio Nuno Gomes também tem uma, um, uma participação importante na, na, na primeira fase de construção do, do, do Inter, ao, ao impedir, e depois também na, na, na condução, quando o Benfica tem bola, o Nuno Gomes também é muito importante.
0: Nuno Gomes que acaba por fazer... Uh... Quem vê, um apenas este, quem vê apenas este... Sim, e já lá vamos, já lá vamos. Escrevi exatamente o mesmo. Mas quem vê apenas este jogo é um... É tudo aquilo que o Gomes era como jogador com o bónus de, de achar que era um goleador nato. Eu acho que tenho algumas dificuldades em colocá-lo como um goleador nato porque é talvez um bocadinho... Eu ia dizer como paleta na seleção. Mas paleta na seleção uhum. acabou por ser o melhor marcador também. Portanto... Uh, Faltava o golo do Nuno Gomes, muito, sobretudo na segunda metade da carreira dele, mas, mas neste jogo ele demonstra ser muito bom a jogar com os apoios, a virar, a criar perigo e também na finalização, portanto o Nuno Gomes faz um jogo a roçar, a roçar a perfeição, provavelmente um dos seus melhores jogos.
1: Num Inter que. Desculpa, estava, estava do de regresso à Itália, tinha se calhar essa, essa motivação, onde tinha tido uma passagem não muito fulgurante, apesar de ter tido até um, um título, mas uh, não, deixa de ser, um, não deixa de ser um regresso à Itália, palcos que conhece e tinha certamente esse gosto especial.
0: Tenho dúvida. E depois, este, este Inter, eu acho que defende mal, ou está a defender mal neste jogo. Péssimo. O, o Adani acaba de ser o central pelo meio, o Córdoba para a direita, o Gamarra à esquerda, o Gamarra. Uh, que é um excelente jogador, foi um excelente jogador. Não faz um jogo por aí além e parece-me que também estava um bocadinho longe dos seus, dos seus terrenos uh, preferíveis. Que o aulas como disseste, não é lateral, ou Camburu, que não é lateral. E tanto João para a direita, com lá está, muito novo, adolescente ainda, uh, com muita velocidade, tal como Simão à esquerda, que faz também na velocidade, a fazida-se velocidade, um dos seus grandes atributos, conseguiram provocar muitas dificuldades com constantes desmarcações nas costas, também com o Nuno Gomes a servi-los muito bem, com os Alvites a aparecer em zonas de finalização e, e esta definição acaba por por descrever da melhor forma aqueles que foram os primeiros minutos. Tivemos João Pereira a ganhar espaço e, e a rematar, tivemos os a, a ser assistido por Nuno Gomes depois do Inter a oferecer muito espaço ali no corredor central e os Alvites recebe a bola dentro da área, roda sobre si próprio. E o remate é que sai mesmo muito, muito, muito torto. Pai acho que direito. ele não, não olhou. Com o pé direito, e acho que ele nem sequer olhou para a baliza, estava, estava um pouco desfasado do que, do que tinha à frente. E depois Miguel também a subir uh, pelo lateral. Portanto, havia, havia. O Benfica estava a conseguir desequilibrar por esta quase incapacidade estranha do Inter a defender. Que de facto, olhando para as equipes italianas e olhando para a história de equipas portuguesas a jogar em Itália. Uh, o Sporting tinha sido eliminado pelo Milan não muito tempo antes. Já falaste de todas as eliminações também de Benfica e, e eventualmente também se falou que o Porto, tirando aquela vitória uh, em Milão em 96-97, não tinha necessariamente grandes recordações. Eliminou o Lazio, mas, mas em Itália não foi a, além do um empate a zero. Portanto, era um, foi um jogo muito estranho, até nestas definições daquilo que se pensaria à partida do que seria um Inter Benfica.
1: Sim, e tu não, deixa-me só acrescentar, porque até o Armando Sá faz uma primeira parte bastante boa do ponto de vista ofensivo, e defensivo eu, eu, eu. também. Uh, tem, tem muitas arrancadas, e acho que é depois, a partir de, dos 10 minutos o Benfica identifica claramente o lado direito da defesa do Inter como o lado mais frágil, um, até porque o Lamoxi no meio-campo uh, não, não estava, eu praticamente nem sabe por eu. Um, e e não, não consegue fazer... Um, essa transição de defesa defesa ataque e, comp- e fazer as, as compensações dos laterais de forma e, do, e dos centrais de forma de forma correta e o Benfica aproveita aí um, um filão e, e tenha as jogadas mais perigosas do Benfica são todas são quase todas pelo lado esquerdo depois a partir dos 10 minutos da, da primeira parte e essa identificação foi muito importante e a combinação entre Armando Miguel e Nuno Gomes, Armando e Simão e Nuno Gomes é bastante import- é bastante digna de registro. eu acho que os Alvites faz uma é, não vou dizer que é o pior jogador do Benfica mas faz uma exibição pois, também é dos primeiros a sair e, e justifica-se mas está, está uns furos abaixo uh, já dos seus companheiros Alvich, de ataca, né? já não era o Alvides, sim, uh, que naquele, naquele estádio tinha feito um, uma boa exibição ao serviço do Porto em 96 frente ao Milan uh, mas de facto esta noite pedia-se ali uh, pedia-se um, um, outro, um outro jogador no meio-campo e acho que foi essa uh, uh, a peça do Benfica, depois, no houve várias, claro, mas um desnorte depois que falaremos daqui a pouco, mas acho que nesta primeira parte, um outro Zalvik, o Benfica poderia ter chegado ao intervalo a vencer.
0: Já falámos das, das primeiras oportunidades do Benfica, da forma como chegou a baliza, do lado do Inter... Tivemos um primeiro remate tímido de Quilly González aos 10 minutos. O Morar acaba por defender com segurança depois de um desvio no Petit. Um remate também de Vieri ao lado aos 20. Um remate que, que, sinceramente, eu vi este, vi este momento de Vieri e parecia que estava a ver Adriano nos anos seguintes a forma como pega a bola com o pé esquerdo. E logo no minuto seguinte, aos 21, Vieri ganha espaço pelo lado direito. Uh, tenta passar a bola por cima de Moreira, mas o guarda-redes defende com a cabeça, e eu diria que acabam por ser os momentos mais perigosos do Inter, sendo que estar a falar de perigosos uh, não, é quase um elogio àquilo que o Inter fez, porque, tendo em conta a oportunidade dos ouvidos aos 7, e depois também o, o, a jogada de Aramante aos 27 minutos, que acaba por ser, por ser um, um lateral que não é recordado da melhor forma, mas não há dúvida que... Este genro de Augusto Inácio, salvo erro, teve momentos em que, em que parecia quase Diego Maradona a serpentear pelo meio de, de adversários do Inter.
1: É verdade. Um, não, o Armando Sá, de facto, não tem essa ação pós, pós-carreira, mas eu acho que era um lateral bastante competente para. Um, era um bom suplente para um nível de um unifica, se quisermos, hoje em dia, uh, e, uh, e acho que tem, tem bastante, uh, ele que já tinha 28 anos, tinha vindo do, do Braga, não era, naquele pacote uh, Tiago, Armando Sa... desculpa? E Ricardo Rocha, sim. Ricardo Rocha, exatamente, uh, Armando, Ricardo Rocha e, e Tiago, era um bom lateral, fazia os dois, os dois lados, depois ainda vai ao, ao, ao Villarreal, ainda vai ao Leeds United, por exemplo, uh, mas é um... Cumpre, compra bastante, e ataca, atacava bem, e aqui de facto combinou muito bem, falaste desse lance do, do Vieri, é uma, uma, uma boa mancha do, do, do Moreira, defende com a cara, eu acho que é um lance de perigo, okay? não é um, é, só que é um lance de perigo construído numa uma bola para a frente, um pouco quase, não é um alívio, mas é uma, uma bola... Bola em profundidade e o, o Ricardo Rocha é batido, mas estorva o suficiente o Vieri para depois ele não, não conseguir, ainda por cima estava com o pé direito, não, não conseguir rematar nas melhores condições. E o, e o Moreira sai, sai bastante bem. Mas uh, o, Mar- o Abafem Martins de vez em quando fazia assim uma ou outra jogada no meio-campo, que até consegue sacar um amarelo ao, ao Tiago ali no minuto 20, 21... Um, Há um. fala um. Pois há um lance que é um possível penálti estamos a falar do Armando Sá uh, sobre o Ocan Buruk. Mas possível eu acho não, que. Um
0: penálti para mim. Para é o é, é primeiro dos dois para... penaltis neste jogo que ficaram
1: por marcar. Este não é tão escandaloso como o, como o, como o outro. Mas, um, mas. Mas sim, percebo. Hoje em dia, com o VAR, era claramente marcado porque há um toque. E. Uh, apesar de eu achar de que, ele, que o toque. Não, ele não cai com o toque, mas é claramente obstruído. E. Um, e é, Poderia ser poderia ser assinalado penalti. o ou O seguinte, que vamos falar mais para o fim, é muito escandaloso. Um, a seguir, depois estava uma excelente jogada de, de Simão Sabrosa na esquerda, com um cruzado, daquela típica jogada de Simão Sabrosa, em que tem uma mudança de velocidade e coloca a bola que para incrível, a frente. Incrível. Um, Ele era uma pessoa, é aquela jogada, mas era, estava, estava mesmo no, em ponto reboçado de forma. Uh, e um, ele vai à frente e depois cruza atrasado e o João Pereira remata bastante ao lado. Uh, se há pouco os Álvidos chutou com o pé direito, agora eu creio que o João Pereira chuta com o pé esquerdo, portanto, pés trocados. É pé direito uh, eu é tentar
0: drivela, só que a drivela não sai ah, okay. e, e vai Exato. na direção, vai apontar virado.
1: Pois, porque ali pedia-se um remate de pé esquerdo, não é? E ele não remata de pé esquerdo, uh, então tenta, tenta com o direito, exatamente. Um, e o Benfica está a crescer no jogo neste momento, uh, nota-se claramente que está cada vez mais confortável, ou o Inter não está a fazer nada e chega ao golo do, do Éder desculpa, do Nuno Gomes
0: Exatamente, um, um, é, é incrível as, as, as comparações não há uma falta sobre o Griezmann em uh, instantes antes porque o lance basicamente o lance para a repetição uh, nasce em cima Sabrosa faz um passo da esquerda para o centro descobre Nuno Gomes Nuno Gomes ali no corredor central com a marcação foge da mesma forma aqui é, é, é exatamente Éder com, com o Cialni Uh, procura uma zona ainda mais central e remata forte com o pé direito se, se Lloris uh, não conseguiu defender mas a bola entra direto aqui a bola ainda vai ao poste e depois quase que cruza a linha até entrar já junto ao outro poste. mas a forma como como Gomes recebe, a forma como prepara o remate como remata e mesmo a trajetória da bola uh, parece, parece incrível eu acho que nunca... Obviamente, Vi este jogo, uh, nunca mais me tinha lembrado deste gol desta forma, mas hoje a ver uh, metendo um de um lado e o weather do outro é impossível não fazer estas, estas comparações. Até porque se quisermos, uns meses depois Nuno Gomes contra a Espanha Sim. no Estado de Alvelado o gol não é assim tão diferente e o Nuno Gomes também está na, final do, na outra final de Europeu que Portugal disputou mas não deixa de ser aqui um um belo pronúncio do que aconteceria em Paris 12 anos depois
1: E é engraçado que na altura do golo do Éder, eu sei que é um golo incrível e se calhar não não se faz isso mas não me lembro de, mesmo nas redes sociais, de se postar este golo do Nuno Gomes mesmo aqueles que certamente se lembram deste golo, até porque depois tem um festejo que é bastante mítico, quando eles começam a festejar eu lembro, foi outra memória desbloqueada, assim um um festejo e eles todos assim numa rodinha a imitarem não sei o quê, mas assim um uma dança, um ritual ancestral, assim, com, com os braços, e estavam todos, todos bastante efusivos e é um festejo que eu, de facto, quando ouvi disse, eu lembro-me claramente disto. estou né?
0: de perguntar ao Ricardo Rocha no Twitter, onde é que nasceu a origem deste é festejos? Qual é a origem festejo?
1: destes festejos? Isso, isso, por exemplo, se o Ricardo Rocha, quando vê o gol do Ederson, se lembra deste gol de Nuno Gomes, porque... Hum, Agora, ao ver este gol do Nuno Gomes, é imediato nós dizermos parece o gol do Éder. Na altura, quando saiu o gol do Éder, ninguém pensou neste gol do Nuno Gomes, principalmente, se calhar, também porque é um jogo que, como sabem, o Benfica não avança e não tem consequências uh, práticas, uh, de boas, uh, boas consequências práticas para, para o Benfica. E, e nesta, nesta altura do jogo, o Benfica estava com o um ascendente, um, marca. mas marca um momento
0: para brilhar do,
1: do Armando Sá. É isso, e depois há há dois momentos em que o Benfica percebe que o Inter está à deriva, recordemos que nesta altura havia a regra dos golos fora, portanto o Inter naquele momento tinha de marcar dois golos para avançar na eliminatória, e e percebe-se que o o Inter está bastante desnorteado, não estava à espera de sofrer sofrer o golo, e o, o Benfica tem... Logo, logo de imediato, um ótimo contra-ataque do, do Simão, em que o Nuno Gomes depois não foi leste o suficiente para colocar a bola no João Pereira, que estava sozinho à direita. Nem consegue, depois não há remate, nem há nada disso. E logo a seguir, ao minuto 38, o Armando Sá, pela esquerda, claramente o lado mais fraco do Inter, volto, volto a insistir, portanto, o lado direito da defesa do Inter. O Armando Sá faz outra vez, como há pouco o Simão tinha feito, um cruzamento atrasado, agora é o Armando Sá. E o Nuno Gomes, remata ao posto. Uh, esteve muito perto de, de bizar na, ainda na primeira parte e, e, de facto, o Benfica, mesmo com o golo, não se acantonou na, na defesa, pressionou, sentiu a fragilidade do Inter e criou o
0: 2-0. Foi a primeira equipa a estar em vantagem nesta eliminatória, portanto, depois do 0-0 na primeira mão, obviamente, não é? Este 2-0 não te seria de todo descabido para aquilo que estava a ser o jogo, mas, de alguma forma, esta oportunidade de falhada de no Gomes também marca um pouco a transfiguração do jogo porque a partir daqui eu diria que o Inter consegue estar melhor na partida e começa a ameaçar
1: Isso é que eu disse logo no, quando estava a falar no início, que o Inter o Benfica domina a primeira parte praticamente até ao final da primeira parte a exceção dos últimos minutos, porque nos últimos minutos da primeira parte o Inter vamos dizer agora um pouco cinicamente à italiana, percebe que é um momento importante e que não pode ir a perder um zero para o intervalo e sobe bastante as linhas pressiona muito a defesa do Benfica marca um gol que é anulado primeiro, é um gol de Obafemi Martins e o, a, a, a falta é do do, do Vieri no, no Ricardo Rocha na luta uh, no ar em que há uma falta clara do, do Vieri ao Ricardo Rocha o árbitro assinala a falta a bola praticamente ainda nem estava nos pés do Obafemi Martins mas o Obafemi Martins corre o defesa e o Moreira não só percebem que a, que a falta é marcada, a bola passa por baixo das pernas do Moreira e ainda bate nele e caminha lentamente para, para, para o fundo da baliza. O Obafémio Martins festeja com aquele salto mortal dele e depois percebe que o gol tá, foi, foi, foi anulado. E lá, lá é uma repetição.
0: Ele iria aos arames com, com a quantidade de esforço que o Obafémio Martins despendeu não só a correr para o gol, como a festejar um gol que acaba
1: por não contar para nada. Exatamente, enfim. Uh, mas é bem lembrado, Porque, não, mas é que é, é, há uma repetição em que se percebe claramente que o árbitro apita praticamente no momento da falta e que a bola ainda, ainda está longe de entrar e a falta está marcada. Só que isto era o pronúncio do, do, de algo que viria a acontecer. Isso tu dizias, creio que é deste golo que tu te lembras. Há um golo mítico deste jogo e acho que é este, que é o golo mesmo antes, da pós uh, o minuto 45, na compensação da primeira parte em que é a tal jogada icónica do, do Caragunes pela esquerda, depois de receber um passo do Kili González, eu acho que este era o lado mais ofensivo e mais perigoso do Inter, um, o lado esquerdo, porque o Kili González, ao Kili González juntava-se o Caragunes, e aqui foi mesmo isso, foi o Kili González, Caragunes, e o Caragunes deitou por terra, literalmente, ou pela relva, se quisermos, literalmente, ficam no chão o Petit, o Moreira e o Ricardo Rocha, e depois o golo foi do Obafem Martins, que voltou a festejar o golo e, e aqui correu imenso para junto do treinador, para junto do, do banco do Inter, deu os saldos mortais e ele só empurrou. Aquele eu marcava, tenho a certeza.
0: Tenho hum, a certeza absoluta, Fragoso. Absoluta? Eu, não, eu nestas coisas nunca... Bom, não vou, não vou dizer grandes <risos> comentários. De facto, é este o golo que eu me lembro. É um golo que surge... Isto parece uma, uma chapa batida, mas no, no pior momento, portanto, é, é já nos descontos, Eu acho que nem sequer há tempo útil de jogo depois do golo. O, o Caragunis, como tu disseste, deixa o Petit no, na relva com uma primeira simulação, portanto, pé direito pé direito pela esquerda, ataca o Petit, simula um, uma espécie de cruzamento, depois puxa para, puxa para a linha e... Moreira, eu acho que Moreira não devia ter saído daquela forma também, acho que não é, não não é não. uma iniciativa mais feliz do Moreira, Moreira e Ricardo Rocha são comidos de mesma forma e depois uh, aparece ali quase Luizão ao primeiro posto a tentar uh, travar, esse, uh, travar o remate, mas o Caragunes muito inteligente dá só um toque para o lado e depois uh, e Fragoso Martins encosta, faz o empate e, e lança, mas fica ainda em vantagem na eliminatória mas lança uma segunda parte que seria muito mais problemática para o Benfica e, e a força anémica, como se viu num dos episódios mais recentes extremamente desagradável, acaba por, por, estar, por ir toda para o lado do Inter porque para o Benfica, mesmo sendo em vantagem na eliminatória sente-se que houve ali um coelho a fugir por entre as mãos.
1: Claramente, e a entrada do do no... O jogo a parte revela um pouco a toada de como terminou a primeira parte apesar do Inter aqui não ter nos primeiros minutos feito grande coisa, há um remate do, do Caragunes, há um cartão amarelo ao João Pereira, quer dizer não há, não há, mas o Benfica está um bocadinho mais acantonado, não há um Benfica tão positivo como fez durante a maioria da, do tempo da primeira parte, o Inter está mais pressionante, mas ainda não estava uh, uh, a assustar o o Benfica, eu não sei se podemos ir já para a substituição que mudou o jogo ou se queres dizer alguma coisa antes. Podes avançar. a substituição que mudou o jogo, que é, ao minuto 59, o Zacaroni resolve tirar o Akan Buruk, que estava é a fazer um agora, desculpa,
0: muito... eu disse podes avançar e agora vou, vou interromper-te. O início da segunda parte uh, acaba por ser bastante morno, tendo em conta como foi o final da Sim. primeira e o que viria a acontecer depois desta substituição.
1: Pois, porque depois da substituição, nos 18, 17, 18, 19 minutos, temos um festival de golos, não é? Temos cinco golos. Uh, e, uh, e neste período de, parece que não sei se estavam a estudar o Inter. O Benfica não estava, não, esteve tão, não entrou bem. Mas também não o Inter também não pressionou muito. Estava um bocadinho mais subido na terreno, mas também não sabia muito bem com, com o que é que havia de fazer. Mas esta substituição de facto é, é uma substituição um pouco mágica. Que é o saio a Canburuc e entra o Álvaro Recoba, o uruguaio. Um, e a primeira, não sei se é a primeira vez que toca na bola, eu creio que sim. Eu só eu diria que sim, um mas toque que, assim. Está, mas com uma má qualidade do vídeo, não é? E eu não tenho a certeza, mas parece-me que se não é o primeiro toque, é o segundo toque. Mas o Recoba, passado um minuto de estar em campo, faz um golaço. E esse Só que esse golo, mais importante do que esse golo, para mim, obviamente que o golo psicologicamente bateu no Benfica, mas esta, esta alteração, esta substituição, implicou uma mudança tática. Porquê? Porque o Inter passou a jogar com uma linha de 4, com o Córdoba claramente à direita, uma dupla de centrais uh, com o Gamarra e com o Adani... E à esquerda, o Zanetti passou do meio-campo, o Zanetti faz três posições claras ao longo desta partida, o Zanetti que estava a jogar uh, 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 no meio uh, uh, uh. passou para a defesa esquerda. E esta linha de quatro fez com que depois, no meio-campo, o Lamouchi, o Caragunes, o Reco, Reprove- o Alves, uh, bueno, se posicionassem de forma diferente, e obvious, obviamente que o golo ajuda. Mas de, nesta, nesta fase, nos minutos seguintes, de modo que o Petit, o Thiago, principalmente estes dois, e até os laterais, o Miguel e o, e o Armando, soubessem quem é que deviam defender e quem é que deviam mar... quem é... E que, que... movimentos do, do Inter no ataque. E esta, de facto, é uma substituição que altera o rumo do jogo. Obviamente que o golo ajuda imenso, mas, taticamente, foi uma substituição que o Benfica não conseguiu uh, anular.
0: Este, esta entrada do Recoba fez-me pensar também numa outra coisa. Portanto, nesta altura tínhamos o Obafemi Martins e, e Recoba na mesma equipa. E é, eu acho que seria difícil termos... O Inter acaba por espelhar muito bem o que é que era o futebol nesta altura também. Estamos num período... Uh, esta é a temporada dos invencíveis do, do Arsenal. O Arsenal que, que se destacava muito, o Arsenal de Van com com jogadores muito rápidos na frente de ataque. Também a, a própria França que dominou 98 e 2000 acaba por... Uh, por se fazer vingar destas destas características. Já falámos do Benfica, também tinha jogadores como Simão, que faziam da velocidade, obviamente não era só isso, mas que faziam da velocidade uma grande grande arma. Aqui no no Inter temos o FMI Martins, que é sobretudo muito rápido, o Recoba, que é sobretudo muito técnico, mas que não são necessariamente jogadores completos como hoje se procuram. Eu acho que hoje em dia estes plantéis já não são construídos desta forma porque deixou de se querer... Uh, deixou de se uma especialização em que os jogadores que são um pouco, como se fazia quando chegava jogava a Championship Manager ou Football Manager, uh, ia procurar-se um central que fosse muito forte no jogo aéreo ou um extremo que fosse muito bom uh, a cruzar ou um número agora, 10 agora queremos mais Frederick que muito, Postners é, um, um número 10 que fosse muito bom nas bolas paradas e, e hoje em dia, e na altura isso fazia, fazia muita diferença hoje em dia já não há tanto espaço para estes jogadores e, pois é isso
1: e Não que... há espaço mesmo físico no relevado para esses jogadores também. Pois Não pois... há espaço para, para, para jogadores velozes, para jogadores que joguem mais, mais lento. O, o futebol, de facto, mudou.
0: É, eu, começo, eu, eu acho que é um... Mesmo em Portugal, há um, um microcosmos que acaba por explicar isto muito bem, que é o período em que o Sporting deixa de formar Ronaldos, Quaresmas e Nanis para formar Moutinhos, Velozes e Adrians. Portanto, jogadores do meio-campo que são... São muito polivalentes, mas não são necessariamente muito bons em nenhuma coisa específica. E e perde-se aquela aquela análise do do extremo que é rápido e que que vai para cima deles e que vinga. E aqui este Inter, que acaba por ser, que foi uma equipa durante anos, e já falámos disso também, uma equipa quase gerida por, por um adolescente a jogar Football Manager, que escolhe os melhores enquanto eles vão aparecendo, o a ver o Ronaldo em 97, e este inteiro com a entrada do Recoba, uh, com Recoba e, e a UFM Martins na mesma equipa, é impossível fugir a isso, e Recoba entra e resolve, e depois a UFM Martins também já tinha marcado, portanto parece que temos aqui um, quase um hino ao que o futebol era, estava a, a deixar de ser nesta altura, porque em 2003 2004 temos a Mourinho a ser campeão europeu, e uh, esta, esta era... Começada com Mourinho, ou pelo menos que Mourinho é um dos grandes impulsionadores, também acaba por marcar um, uma nova era, uma nova geração de, de treinadores e a forma como viam as equipas em campo.
1: Concordo plenamente, subscrevo e só acrescento o, a descrição do golo, porque o golo é um remato cruzado. O Recoba está um bocadinho descaído para fora da área, está um bocadinho descaído para a esquerda e remata cruzado, a bola vai entrar junto ao poste. A bola vai rasteira, vai junto ao poste esquerdo do do Moreira, que não tem defesa possível. E e este gol coloca pela primeira vez o Inter em vantagem na eliminatória e isso, lá está, abalou psicologicamente o Benfica e engrandeceu. Quer dizer, os jogadores do Inter ficaram mesmo e o estádio, que não estava cheio, longe disso. hum, Ouvia-se, aliás, muitas vezes os adeptos do Benfica ao longo da da partida, os os adeptos visitantes que estavam atrás. Da, da baliza imed- imediatamente atrás não é como agora que vão para, para o quarto anel, estavam ainda estavam junto à baliza, uh, os adeptos visitantes e, 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 o, e o estádio também percebeu um bocado isso os adeptos, aqui os adeptos do Inter empurraram um bocadinho a equipa e a equipa foi, foi para a frente, e, até porque aqui começa a montanha-russa do, dos gols e acho que podemos ir já para o próximo, não é?
0: É porque a jogada de destaque seguinte este 2-1 do Inter é o 3-1 do Inter uma saída rápida para o ataque portanto Benfica a tentar reagir sem grande arte nem engenho e o Inter a ser italiano apesar de ser Obafim Martins um nigeriano a lançar a Recova na direita um Uruguai depois sim há um, há um passo muito bom de, de Recova para Vieri Vieri com uma, uma recepção orientada com o peito em que ele está basicamente de lado para a baliza mas assim que ele, na fração de segundo, imediatamente anterior, a bola tocar no peito, ele desvia o peito para, para a frente. Miguel é completamente apanhado na curva, eu acho que... Porque... Mas é anjinho. É anjinho, é muito anjinho, era o que ia dizer. Não é só o mérito de Vieira e também é um bocadinho falta de jeito de, de Miguel. Miguel que nesta altura ainda não era o lateral direito titular da seleção, só, isso só chega durante o europeu. Havia uma grande guerra, Paulo Ferreira Miguel, nesta altura lembro-me de... O meu primo defendia os méritos de Miguel. Eu achava que Paulo Ferreira lhe dava 15 a 0, uh, ou 15 a 0, porque 15 a 0 é uma expressão que até soa mal. Mas, mas depois, durante. O... É porque Eu... ele é da linha, não é? <risos> o Paulo Ferreira. Sim. Sim, sim. E o Miguel é amadora, não é? Portanto, bom. Exato. E, e depois, lá está: Miguel fica no chão a assistir, uh, a Vieira ali com a bola saltitar o sonho de qualquer criança que começa a jogar futebol e para Vieri é um é, e Vieri que já era um avançado brilhante há muitos anos uh, para ele foi, foi um bombom eu com Moreira na frente e Moreira só não se, se, se lhe tivesse acertado na cabeça como no lance da primeira da primeira, da primeira parte Parto. teríamos Bócio a entrar em vez de, de <risos> juro
1: que juro que pensei isso porque eu pensei eu, eu pensei hum, que o Moreira, o Moreira tem um, ele não se desvia, ele não desvia a cabeça, mas ele tem um ato de deitar-se um bocado, uh, tirar-se um bocado para o lado. Mas ele tem ficado minimamente quieto e levava com a bola no, na cara. E ia ser muito, muito, muito doloroso, porque quem não se recorda deste golo, vão ver, porque é, um, é, um, é uma bujarda, como se dizia, Epá, é inacreditável
0: não valia, porque era com demasiada força. Camacho, que nesta altura já tinha uma dupla substituição claro. preparada, portanto, Manuel Fernandes e, e Sokota, que, que em russo, que foram os comentários, nós vimos os comentários em russo, Sokota se lê a portanto, uh, deixa <risos> de ter alguma piada. A piada pelo nome, não necessariamente pelo jogo, porque lá está, uh, reforço, que mesmo a perder 3-1, Benfica, e mesmo daqui para a frente, Benfica esteve sempre bastante bem, mas aqui já entram com 3-1 e não com 2-1, e acredito que isso também tenha sido um pouco... Um pouco um balde de água fria, um duplo balde de água fria, triplo balde de água fria, se contarmos com a forma como sofreram o primeiro gol. Mas então entra Manuel Fernandes, 18 anos, entra a Socota para os lugares de João Pereira e Záovic. Portanto, Camacho não punha necessariamente toda a carne no laçador, mas era uma sugestão que, se olharmos para o momento em que foi pensada, com 2-1, fazia todo o sentido
1: claramente, era pôr mais um homem na área junto a Nuno Gomes e e estes dois, eu acho que sempre foi uma dupla só cota das lesões, mas sempre foi um jogador que eu eu por acaso gostava bastante apesar de ser bastante parecido também a a Nuno Gomes se quisermos nas características uh, rodava muito bem de, e vai ter influência nisso, rodar muito bem, jogar de costas para, para a baliza, mas os Alvitos estava já, já, já noutra, já estava completamente perdido no jogo, o Benfica estava um bocadinho perdido, mas o Alvitos estava ainda mais perdido, o João Pereira também não tinha aparecido na, na segunda parte, praticamente, a não ser de ter levado o amarelo, e um, o Fernandes era para dar ali um bocadinho mais de, de, de rapidez e de, e de força ao meio campo de um outro um outro tipo de pulmão e um outro tipo de, de vigor na, na forma como era também continham os médios do Milan e como do, do Inter desculpem e como fazia a ligação entre a defesa e o ataque por parte da equipa do Benfica um, e, e logo a seguir isto foi um festival de golos um, o Benfica tem uma um tónica importante porque, e, e com consequência direta da, da entrada porque o Sokota tem uma participação bastante importante neste, neste golo uh, o golo do, do Nuno Gomes o bis de Nuno Gomes, é uma uma jogada de de Simão pela esquerda, outra jogada pela esquerda, em que cruza bastante à vontade, o Córdoba deu bastante espaço ao ao Simão para cruzar, e o Socota, como ataque ao primeiro posto, levou os dois centrais, o Gamarra e o Adani foram com ele, e o Nuno Gomes no segundo posto ficou claramente sozinho, e foi muito importante esta entrada do Socota e o movimento do Socota, porque o Socota faz o movimento, nem ele, nem os dois centrais tocam na bola, e o Nuno Gomes depois só tem de emborrar, quase que falha, Uh, podia ter feito de outra forma Há um momento, lembro-me perfeitamente de, de, de ver o golo na altura E de pensar que poderia ter feito de outra forma E quase que falhava E aqui ao rever o, o jogo O toldo, vou dizer quase defende Mas o Nuno Gomes se calhar tinha condições para, para colocar a bola com maior tranquilidade No fundo da baliza, mas a bola entrou, não interessa É isso que era importante E este 3-2 colocava o Benfica um golo de, de passar E isso era, era, era importante o Benfica começou a sonhar, só que do outro lado há, havia a tal tripla de ataque Vieira e Recoba, Martins, que estava em Diabrada. Recoando
0: só um bocadinho, portanto, bis de Nuno Gomes, uh, recuando ainda um bocadinho mais para o primeiro gol. tentei aqui uma, uma flash interview uh, com um delay a Nuno Gomes, fui perguntar ao Nuno Madureira se ele alguma vez tinha perguntado ao Nuno Gomes uh, se, se, se tinha lembrado do próprio gol. Ao ver o gol do Éder, uh, não, nunca perguntou, mas confirma que, que o Goldman Gomes é mesmo o irmão mais velho do Éder, talvez um pouco menos de trapalhão, acrescentou. Voltando aqui a, a, ao José uh, temos 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 logo a seguir o gol de um cartão amarelo para Córdoba, por falta do Soberano de mas aquilo que tu dizias, uh, o gol do Inter, uh, aquele que vai ser o, o 4-2, portanto, mais uma vez, caso não há espaço. Para acreditar que, que se vai atrás do empate, uh, num lance em que a defesa do Benfica, os jogadores do Benfica, uh, parecem ter demasiada cerimónia para cortar, uh, para cortar a bola, tem talvez duas oportunidades, mas depois o, o Inter ganha sempre ali a segunda bola, acaba por ser Vieri uh, a recuperá-la definitivamente e torná-la jogável. Lança recoba na esquerda, que talvez mais ou menos do mesmo sítio onde... onde Tinha feito o primeiro golo, só que aqui em vez de rematar já dentro da área oferece o golo ao BFM Martins, que sem morar à frente só precisa de encostar e o nigeriano faz o bis 4-2 e com menos de 20 minutos para jogar parece, e friso o parece, que o Benfica perde a palavra neste jogo.
1: Sim, e o Benfica ainda estava muito perdido. As movimentações dos defesas, o Petit de facto foi muito complicado e acho que tem uma das diferenças também, estávamos a falar de umas diferenças do, do futebol de, de agora e de, de... Então, porque não havia, já começava a haver, claro, o estudo do adversário, a preparação tática, mas o Benfica não estava minimamente preparado, para, é essa a ideia que dá, para esta mudança tática, para esta entrada do Recoba, porque ninguém se soube posicionar. A defesa do, do Benfica e os médios que fizeram uma primeira parte quase irrepreensível, o Ricardo Rocha, o Luizão, o Petit, muito bem a controlar, o Vieiro, o Abafem e Martins e as investidas dos ou do, seja o Quilly Gonzalez, seja o, o Buruco, o. o que é que ele chamei? O, 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 o Can Buruco? É isso, não é? Desta, e, vez falhaste, e, desta vez não falhaste. Desta vez não falhei. <risos> mas esta segunda parte borra a pintura da, da defesa do, do Benfica porque não, não souberam controlar durante estes 15, 20 minutos as novas movimentações. E isso foi a pecha do, do Benfica na, na, nesta segunda parte. E, e depois tem aquele azar de, de fazer o 3-2 e de levar minutos, 3, 4 minutos a seguir o, o, o 4-2 e é um, apesar de ainda haver esperança porque isto pelo meio há, há uma, uma substituição, não é? é? Eu acho Sai que desta o vez o, entra...
0: o Zaccaroni acaba por, por não querer voltar a correr uh, o risco okay, e com iscos. a vantagem é. por dois, lança o Berreche para o lugar do Caragunis, portanto um jogador de características mais defensivas, a ver se lá está tentar transmitir aquele ADN italiano uh, tirando um grego, lançando um francês faz todo o sentido mas, mas dando uma instrução clara de que, ok, isto está a ser um carrossel bonito, mas, mas temos de acabar em cima do cavalinho quando, quando a música acabar.
1: É, o Breche entra para o Breche entra para a lateral esquerda, o Zanetti agora passa para médio direito, à frente do Córdoba, mantém-se a linha de 4, mas passa essa mensagem cima, claro, só que ao passar de poucos minutos, ou poucos instantes, o Tiago marca o, o marcou golo, marcou 4-3, ainda estamos em 78 é uma e o Benfica ainda tem muito tempo para chegar e o golo é uma excelente combinação de Socota outra vez Socota e agora aqui com participação direta outra vez não, não toca não na bola mas aqui faz a faz a paradinha faz funciona como pivô no futsal e, e dá a bola para o Tiago um um clássico o Tiago um remate muito bom fora da área o Tiago facto estava a fazer uma segunda parte um pouco apagada mas aqui aparece a dar um pouco de esperança ao golo ao, ao operamento do Benfica Uh, e um, e ressalta, ressalvar claramente a, a boa assistência do, do Socota.
0: Depois, portanto, faltam 15 minutos já com, com descontos para o jogo terminar. Temos amarelos para Armand Sá, temos amarelos para Recova e provavelmente aos 81 minutos, por volta desse, por volta desse momento horário. Uh, faltou, um, eventualmente, um vermelho para Toldo, o tal segundo penalti que falámos aqui há pouco, que o jogo também teria, uh, teria ficado por marcar, porque o árbitro Alain lançar um francês, não, decidiu não assinar não nada, depois de Sócota ter sido dirigido pela perna de Toldo.
1: É um lance que eu nós aqui, quando fazemos os flashbacks e outros outro tipos de rubricas que andamos a ver jogos antigos, eu até desculparia o árbitro de não ter marcado isto nos anos 80, no início dos anos 80. Mas em 2004 é, in- é indesculpável. Primeiro é indesculpável o toldo fazer aquilo, porque o toldo está na pequena área e eu, que por acaso nesta altura treinava, era federado e era guarda-redes, tinha aquelas instruções de levantar um bocadinho o joelho, mas era levantar um bocadinho o joelho para proteger. Mas ele não ele leva, começa por levantar o joelho e depois estica a perna, qual Bruce Lee ou, ou outro, o até a Careté Kid para atingir o Socota claramente, isto já com a bola nas mãos, mas é um ato propositado e a penalty claríssimo é inacreditável como é que nem o assistente, nem o árbitro vem e os, e os protestos do, dos jogadores do Benfica também não são muito viamentos do que me pareceu, um, não sei se viram ou não viram, porque ali há um pouco mole dos jogadores, mas o, o Sacota também não viu, um só sentiu. Tripiado. Só Roda sentiu, exatamente, porque uh, é claramente ponta piada, é um pênalti, é claríssimo como é que, como é que o pênalti não é marcado. E é um, um ato do toldo, um guarda-redes com aquela experiência. Foi toldado pela fúria? Uh, foi foi dado pelo, pelo ritmo louco a que o jogo estava, estava a decorrer, porque foram cinco golos em 16, 17 minutos.
0: Curiosamente, depois o jogo morre, morre um bocadinho. Temos um, um remate do Kili Gonzalez, o Camacho esgota as com quando Giovanni entra para o lugar de Petit, portanto, mais uma vez aqui uma sugestão claramente ofensiva. No, no inter Zaccaroni no minuto seguinte, o Matiz Almeida entra para o lugar do Rafael Martins, uma sugestão claramente defensiva, e, e o Inter congela o jogo e congela a eliminatória. Ainda assim, nos minutos finais, já acho que são os dois dentro dos descontos, Sokota tem ali dois pequenos ameaços que não dão nada, mas que não seria de todo descabido se pelo menos uma delas pudesse, pudesse acabar com o golo do Benfica que seria o segundo 4-4 numa década, lá está e, e mais uma, um apuramento histórico caso tivesse acontecido.
1: Imersido. Sim. Hum acho que era merecido, apesar deste, deste, daqueles bons minutos do Inter, eu acho que o Benfica este Benfica este Benfica, este Benfica em concreto, 2003-2004 que é um Benfica que hum, primeiro tinha um equipamento que eu gostava bastante fica esta nota, não sei porque você achava este design da de Adidas, diz, diz
0: sem dúvida, sem dúvida, também, também gostei muito aliás, dei por mim a olhar para o jogo e pensar uh, se somos capazes de encontrar este equipamento por um preço
1: razoável pois, porque o equipamento, o design era bastante, era bastante bonito então comparado com o seguinte, que eu, do ano em que são campeões em que eu já não gostava nada, com aquele pormenor branco da, da gola e eu até gosto de golas nos equipamentos, mas bom, não nos vamos desviar da conversa mas este Benfica 2003-2004, um é o Benfica de Camacho é, é um Benfica muito, muito interessante obviamente que uma pessoa tem de colocar é são uma questão de de expectativas e tem a ver com, com os anos anteriores do Benfica mas este Benfica é, merecia ter, ter avançado a eliminatória e da Pica como chegou a ameaçar seja através do pênalti não, não assinalado seja através de uma dessas ameaças do, do Socota, falaste da defesa do Moreira de facto é uma, uma ótima defesa Alex, só para só para sublinhar essa, 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 essa defesa do, do Moreira mas este Benfica 2003-2004 o, o, o Camacho sai no, mas ganha a taça de Portugal e até há declarações quando, durante o verão nesta altura o Camacho tem, é muito importante no Benfica não só pelo livre a Camasco, que depois até é imitado e não é Camacho depois diz que não é não foi ele nada que inventou mas há rivais eh, temos declarações por exemplo de Pinto da Costa no final da, da época em que fica muito con- em que diz fico contente que Camacho não fique no Benfica mal ele sabia que eh, primeiro ia contratar um, um italiano de, de qualidade duvidosa e segundo que o italiano de qualidade nada duvidosa viria parar ao luz para ser campeão.
0: E é curioso, é, porque eu acho, é interessante. É, e acho que no dia em que o, o Trapotoni é anunciado, eu acho que é mesmo no dia a, a capa do recorde desse, desse dia é Zaccaroni no Benfica. Portanto, claramente havia aqui um, uma ligação italiana e Zaccaroni lá está que está neste jogo. Eu presumo que tenhamos encerrado o, o encontro. Estamos a gravar, são 20 e 17 de 6 de Abril. Aqui pela janela também já está a começar a escurecer. Já podemos ver as estrelas?
1: Podemos ver as estrelas, sim. Uma estrela vai para Caragunis. Ah, uma estrela, três estrelas, desculpa. Eu tava... É, um, dois, três. É. Sim, três estrelas Caragunis. Faz um grande uh, pelo jogo assim, golo, da vida. Pelo golo, uh, mas faz um excelente jogo até, até sair. Uh, e é aquela formiga atómica que nós depois tivemos a sorte de ver em Portugal. O uh, primeiro nos relevados portugueses ao serviço da Grécia mas depois ao serviço do, do Benfica este jogo também tem essa particularidade seja o reencontro de Gamarra com, com o Benfica e depois também estar a jogar o uh, que duas épocas mais tarde porque ele só vem em 2005 né? não é na época logo seguinte é na, em 2005, 2006 que vem para, para o Benfica um, e faz um excelente jogo a jogada do golo bastaria-se quase para, para ter direito a estar aqui nas estrelas, mas acho que o... Um, Uh, faz também um bom, um bom jogo faz assistência para o, para o, para o segundo golo do, do Inter e, uh, e é sempre uma, 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 uma exibição bastante constante na, naquele meio campo italiano
0: sou curioso para ver uh, que jogador do Inter é que vais deixar de fora 4 uh, estrelas presumo vou aqui apostar Nuno Gomes
1: correto, Nuno Gomes porque, porque foi aquilo que nós dissemos durante o jogo que o, desculpa, que achas que, disseste...
0: que o Nuno Gomes tem mais mérito neste golo do Éder do que Suzana Torres <risos>
1: <risos> uh... não, não, sim, claramente não sei, só para responder. Não, não, não tem piada, não tem piada, fica, fica essa penceline. Mas um, Nuno Gomes faz um excelente jogo. Uh, tu disseste que te roçava praticamente a perfeição e tem, faz dois golos. O primeiro gol é incrível, mas tem muito importante nos apoios, na forma como o Benfica fica-se o um movimento ofensivamente, merece claramente as quatro estrelas, uh, e não estou, não está aqui apenas porque eu costumo dar um estrelas ao, às duas equipas o Bruno Gomes está aqui por direito próprio e inclusivamente à frente do, do Caragonis
0: depois, olhando para as equipas, os jogadores que não aposto que não vão, estar, não vão ter as 5 estrelas uh, acho que a Sá faz um bom jogo obviamente não merece estar na, nas estrelas uh, Simão não faz um mau jogo Vieri uhum. surpreendeu-me porque eu já não lembrava quão bom ele conseguiria ser mas eu acho que pelo uhum. efeito que tem no encontro vais dar as 5 estrelas okay. ao Recoba
1: Exatamente. É, é o, é o, é o é, primeiro, porque faz um, um golo e, e uma assistência, ou Sim. duas, agora já me perdi. Sim, e é, é no jogo. E acho que esse feito e a forma como baralhou, claro que podemos dizer, ah, mas é mérito do treinador. Ok, não, mas é a entrada dele a forma como ele se movimenta e como marca aquele gol que é um golaço acho que merece as 5 estrelas só por isso e por também está-nos a lembrar de um jogador que era, como tu disseste, fizeste aquela, aquela análise bastante boa era um jogador muito irregular mas que tinha, quando quando era notícia era por, normalmente, notícia futebolisticamente falando e pelos golos que fazia era sempre coisas muito bonitas eram pequenas obras de arte que foi colecionando ao longo da sua carreira e, e este é um, um excelente gol não é dos melhores que já marcou, mas é um excelente golo e o mérito de ter desbloqueado um jogo e de ter uh, catapultado o Inter para, para a próxima eliminatória e acho que essa, essa, essa entrada, uh, essa, esta meia hora que, que Recoba faz, que o Uruguai faz no jogo é suficiente para, para ter essas cinco estrelas, até porque não há mais ninguém que se destaque, porque podíamos falar de um Zanetti que faz um jogo bastante regular. e seria um candidato sim, pela, apesar de alguns momentos se aliar do, do jogo e da pressão, mas é o estilo dele mas defesa do ter problemas, no meio campo o Lamorchi não, não aparece o Kili gonzalez é, o, é dos melhorzinhos, se quisermos e um, a nível de exibição nesta, nesta partida e portanto acho que tinha, tinha de ir para, para, para a Recoba
0: falaste do, portanto, Recoba deu o operamento ao Inter, avançando já para o que se passou depois, o Benfica eliminado consegue o segundo lugar no campeonato, um pouco ao, ao sprint Graças a uma vitória no primeiro derby no novo Estado de Alvalade, um gol de Giovanni acaba por marcar uh, a invasão dos adeptos do Sporting do Galvado, com José Eduardo Ptencourt, a tentar, na altura ainda não presidente, a tentar conter a entrada. A um, vence a taça de Portugal, como tu disseste, enquanto o Inter uh, segue para os quartos de final, uh, defronta o Marselha que vence a primeira mão no Velo de Roma. Com um gol de Drogba, uh, Lucílio Batista era o árbitro, e na segunda mão, com Kim Milton Nielsen, uh, volta como árbitro, volta a vencer o, o Marseille. A um gol 1-0, um gol de Mariem aos 74 minutos. tanto o Inter acaba por cair sem grande brilho depois deste 4-3, que acaba por ser o, o melhor jogo, ou o jogo mais memorável, uh, não só do Inter, mas também do Benfica nestas competições europeias.
1: O Inter tem o mérito de, pelo menos, a consolação de cair frente ao futuro vencedor da competição, porque depois o ah o... não, não, não é? Não, não, finalista vencido. Não, não, finalista perde, vencido. Perde, perde, frente ao finalista vencido, frente ao Valência. Disputa. Perdeu
0: contra quem perdeu, ah, que é uma das piores coisas que pode acontecer.
1: <risos> exato, é isso. Uh, numa final em Gotemburgo, salvo erro. Certo. Ah, Com Colina como árbitro. Uhum, exato. Uh, e, e, e é isso, e acho que o Benfica. As bases, do, apesar do ano, do ano seguinte ser campeão e de ser um ano bastante atípico no que diz a, respeito à, à Liga Portuguesa, estas bases que Camacho deixou foram importantes ao longo das duas temporadas, uh, tanto que a presença e a, o trabalho de Camacho no, no Benfica foi, foi tão impactante nesta, n- nestas duas épocas que mais tarde viria a ser novamente chamado, com muito menor êxito, mas ganhou o estatuto dentro dentro do Benfica e no futebol português por causa deste deste trabalho. Esteve perto de uma eliminatória épica, eh, eliminatória europeia, mas pelo menos tem a consolação e acho que foi merecido ter vencido a Taça de Portugal no no Jamor frente ao ao futebol do Porto, que depois até viria a sagrar-se dias depois campeão europeu.
0: Nós fizemos muito aqui os traços de ligação entre Benfica e Inter nos anos que antecederam esta eliminatória, nos anos seguintes também há muitas comparações. O Benfica lá está foi campeão em 2005 contra o Patoni O Inter, dentro de campo, é campeão pela primeira vez, quebrou o jejum em 2006-2007, já com Ibrahimovic a fazer de Vieri. Mas, mas olhando hoje para o Palmarés, também já tem o título de 2005-2006, que foi tirado às Juventus no âmbito, do, na sequência, do escândalo o Calciopoli. Portanto, são duas equipas que que estavam aqui no, no virar dos meados da década a caminho de, de algo melhor, apesar de, lá está, o, o Inter depois ser campeão em 2008, 2009, 2010, e em 2010 vence também a Taça de Itália e a Liga dos Campeões, o Benfica, a recuperação do Benfica verdadeira, só se dá mesmo a partir de 2010, porque entre, depois do título de 2005 foi sempre terceiro classificado, Uh, excepto 2007-2008 que foi quarto Atrás do, do Vitória Sport Clube, Portanto foi um, foi um título Inesperado que próprio Vieira Luís Felipe Vieira disse que, que não estava à espera de ser campeão tão cedo E de facto ainda passou ali um pouco As passas do Algarve uh, e, e Teve de esperar mais um bocadinho Enquanto o Inter partiu mais rapidamente Para, para a glória não só Interna, com, doméstica como também Internacional Certo e
1: fica apenas uma última nota, porque na altura acho que não falamos logo no início, mas este foi este foi o terceiro jogo este é em 2004 entre oficial entre Benfica e Inter o primeiro tinha sido em 75 não é? a final de, de San Siro uma final que hum, há um futebol of fame, um episódio de futebol of fame em que fala-se bastante de, deste jogo e desse período do Benfica um nesta jogo, altura em 2004, 2004 com, com
0: dois... o, Germano. o Germano tinha sido central do Atlético a guarda-redes, porque há uma lesão no guarda-redes do Benfica e tem de ir. ainda não havia substituições, portanto, vai um central para a baliza, faz os últimos minutos.
1: Exato. E, um, e nesta altura, em 2004, estamos a falar de um Benfica que tinha duas taças dos campeões europeus, comparado com o Inter, que só tinha uma. Nesta altura, um, em 2023, o Inter já conseguiu igualar o Benfica e, agora, em 2023, um, veremos, porque ambas as equipas têm aqui uma oportunidade muito interessante Uh, tendo em conta o sorteio de chegar a uma final, ambas, uh, algo que não acontece tanto para estas duas equipas, seja a Benfica, seja a Inter, uh, e por isso veremos se, se uma delas até consegue uh, desempatar neste pequeno campeonato particular entre a Benfica e a Inter no que diz respeito a vitórias em Taças dos Campeões Europeus ou Ligas dos Campeões.
0: Qual é o teu palpite para esta eliminatória?
1: O meu palpite, eu estou muito confiante. Hum, na vitória do Benfica na, na passagem do Benfica pelo que, vi do, pelo que vi do Inter, pelo que vejo do Inter principalmente pelo que vejo do Benfica estou bastante confiante
0: eu acho que, que sim, acho que estamos a caminho do benfica nápoles na...
1: já, isso aí eu discordo porque eu acho que vai ser Benfica-Milan na meia-final, eu, eu ando a dizer isto desde o sorteio e aquele 4-0, já estamos a gravar depois do 4-0 do Milan em Nápoles tirou-me um bocadinho a certeza porque eu acho que o Nápoles a seguir, ok, já percebeu mais ou menos como é que se trava o Milan esperemos, não é? Um, mas, um, mas eu, por acaso, sempre, por causa da, da, da tradição, do peso nestas coisas, nas competições europeias, há, há, uma, há um peso diferente. E o Nápoles, apesar de ser muito melhor equipa este ano do que o Milan, confrontos a duas mãos entre equipas do mesmo país, são sempre um, negócios à parte. Um, e o Milan tem mais peso europeu, apesar de estamos a falar de uma equipa que uh, completamente reconhecida que não tem nada a ver com outros Milans. Mas eu mesmo assim ponho um bocadinho, não sei porquê um, no confronto vejo mais o, o Milan a, a superar o Nápoles apesar de eu até querer que não seja isso que, que aconteça.
0: Estamos, estamos aqui para ver uh, se foram o Benfica-Nápoles nos meses finais, não temos assim grandes jogos para, para recordar talvez 2007 mas mas 2009 com o Leo a fazer birra para é Flores um, salvo erro um 3-2 em Nápoles e um 2-0 no Estádio da Luz Acho que não vamos ter a marca nesse jogo, agora estou, estou na dúvida. Mas, mas vamos esperar o que, é que as eliminatórias nos trazem. Também temos o Sporting na, na Liga Europa, acho que também, pelo que eu percebi recentemente também estás com grandes expectativas. Jogos entre Juventus e Sporting, só me lembra ali em pré-épocas depois da venda do Paulo Sousa, um jogo em Turim decidido pelo Filipe Ramos. É, não merece necessariamente um futebol of fame, mas quem sabe se o Sporting seguir em frente... Um flashback. Um flashback, sim. Futebol of fame, menos ainda. Portanto, não merece um futebol of fame, não merece um flashback. <risos> e, e vamos ver o que é que as elementos hoje nos dão. Eu acho que esta Liga dos Campeões vai ter... Vamos ter muita coisa histórica. Um, não só pelo finalista que sairá deste lado, mas eventualmente também pelo finalista que será do outro lado e talvez talvez achemos muita piada mas, mas vamos esperar que os dias cheguem que os jogos cheguem para, para vermos onde é que nos conseguimos posicionar até por jogos uh, antigos para olhar para o passado para compreender o presente e não sei se tens mais alguma coisa a dizer antes de, de fecharmos este, este flashback
1: não, fechaste muito bem e fecha que tu fechas bem
0: <risos> Estou a personalidade. um abraço para ti Fragoso não muito forte um abraço para todos aqueles que nos ouvem até à próxima
1: Hasta la